0: 您好，感谢您听到我，我是桑尼学习看的桑尼。本节目由桑尼学习看和喜马拉雅共同出品。在评论区留言“人生跨学院”，可以添加我的个人微信，我们可以聊聊你最近想看什么书。第三章亚当和夏娃的一天，我把这篇命名为“下次偷吃时”，可以说是这原因。啊，这个标题可能比较。稍微标题党一,一点哦，那事实上是这样的、哦，本片这个本片呢、哦，它的开头它就是以这样的开头，就是主要在强调贪吃好色这件事情是我们的天性之一啊、哦。那强调我们天性跟我们的历史和心理，只要追溯同我们的这个呃狩猎采集的祖先啊、呃，他们的思维、他们的生活方式，我们就能了解我们现在的一些天性是怎么产生的。在过去的两百年间，我们智能越人大部分都是在城市里面工作，大部分都是坐在电脑前面的猿人了啊、哦。然后，当然在一万年前，甚至在更早以前，我们大部分都是畜牧务农。OK， 因此我们身体说实在的还来来不及怎么样？随着这种演化、文化演化，我们的基因演化跟不上我们的文化演化。所以导致我们的演化心理学孕育而生 ，OK， 因为它会有一个落差，一个 gap。那么我举一几个例子啊、哦，现在大部分有一些科学家认为说，我们人类现在各种的社会跟心理特征，其实在大部分在农业时代，它就已经定型了。刚刚讲是农业时代，好，还不是采集时代，采集时代基本上定了 30% 之三十农业时代它定的更多哦，因为它变化的行为更更多。那譬如说。我们现在，我们的大脑跟心灵都还是很受狩猎跟采集，甚至是农业时代的影响和思维，哦。那么，我们的饮食习惯、我们冲突、我们的性欲之所以是现在的这个面貌，是因为我们还保留的当时的这样的一个状态。呃，大家想想，生活当中有没有这样的一个一个例子啊？哦那我跟大家讲一下，譬如说我们遇到危险跟害怕的时候，你会怎么样？像我在做 presentation， 我会很紧张，我们身体会怎么样？会发抖，心跳会加速。但是我并没有遇到狮子啊，我并没有遇到老虎，但是为什么我的身体会这样子呢？我遇到，因为我紧张，我紧张，为什么我就一定要发抖呢？就这个必然的逻辑关系来自于什么呢 ？OK， 那那这个就就跟远古时候我们在那个自然环境下受到那个捕食者。哦，跟那个，呃，逃逸的这个，就是说被捕死者的一个一个关系啊。那比如说遇到狮子的时候，你不可能还还还肾上腺素还是那么的低，对吧？你一定想抓紧跑，是吧？那身体会有一点的机制来去应应那个环境，所以我们那个那个东西那样子的机制也让我们后人给继承的。啊，那再来一个，就是说我们为什么会嫉妒？你为什么会嫉妒你的同事？你为什么会嫉妒你隔壁家的老王？他们家有两台，呃 ，G G 三五零，然后抖音上面有哪个小姐姐开着一台，呃，全新的劳斯莱斯，对吧？为什么？因为资源是有限的，因为它关系到你的生存问题，对吧？在远古社会，它就是那样子。那嫉妒跟占有欲，它有，它是可能是一种保护资源跟保护你的，呃。条件各个条件哦，包含你的配偶的一种心理机制，啊、哦，尤其在人际关系和那个财产所有权上面啊，它更加的明显。所以我们也继继承了它的这种嫉妒跟占有欲，因为资源有限嘛，在远古社会就是如此嘛，啊。那么再来一个是，像是有一些行为，它可以透过多巴胺啊，或者是赛洛酮这样子的呃神经物质来去传递。譬如说，我们吃好吃的食物啊。我们这个，我们做爱啊啊等等的。那当然，我们现在有很多的人，包含很多的公司跟平台，反过来利用多巴胺、赛洛通这样的方呃内容，来促使我们来进行更多的呃使用他们平台的工作。大家可以想想我们生活中哪一些，对吧？我相信你第一印象应该是很很深的，就是抖音嘛，对不对？抖音它为什么呢？它是可以让它抖音，它是控制我们神经这种地址，例如像多巴胺，它可以因为我会很好奇下一个阶段是什么，下一下一直刷一直说，我很好奇下面那是什么，对吧？内容不停的切换，及时的这个点赞反馈，高度的激活用户他在怎么样奖赏的一个中枢。哎，我一直怎么样？我让你一直刷，越刷越是属于你喜欢的内容，而且很短的时间内你可以找到你想要的，你喜欢看的。它不断刺激你的这个多巴胺，所以我不知道你们有没有这样的感受过，就是有时候我们刷完了啊、哦，一刷一刷啊， 1 0点一刷啊， 1 2点了啊,啊，再一下下半个小时， 1 2点半，是吗？不是哦，一刷两点了，三点了，然后呢，你可能很累，可是你睡不着，你很紧张，你很慌，因为明天可能六七点要起床啊，然后恶性循环。那导致就是说，我们的生活品质呢，不停的下降。但是呢，你刷完之后呢，第一个是担心明天上班嘛，第二个你下次看看，你会有一股空虚感啊。那就是因为我们脑袋它已经分泌很多的这种神经物质、化学物质。那么分泌完之后，我们怎么样？身体感觉会像是被掏空一样。那因为你分泌太久了，虽然是很微量的啦，哈。那当然啦、啊，赌博啦、购物啦，都是如此。好，都是如此。那么<咳>包含呢？你想想哦，为什么？就像前面的时候一直在说的，为什么我们喜欢听八卦？我觉得人很,很奇怪哦，就是譬如说，哎，这个男的他在哪里上班？譬如说啊，我们亲戚之间啊，我的堂哥啦，我的表哥啊，他们在哪里上班呢？哦 ，OK， 娶老婆、呃，不会想讲，哦，就就就就就那样，对不对？可是如果你说，哎，他老婆第二次结婚，二婚。啊，他老婆二婚，你看下意识下意识，你的头就伸出来了。啊、为什么二婚？上一个是怎么样？为什么那样子？就你们有没有想过，为什么我们人天性喜欢听八卦？<笑>不是听信息哦，还是听八卦，听那种很奇怪、很特殊的事情。这也是跟我们的啊远古时候有一定的一个逻辑关系，因为一个家族、一个团体啊，最先进的有血缘的那一波人。我们在远古时候，我们是跟他有合作关系的，对不对？他我们对于潜在的威胁，我们会很敏感。好，我们会很敏感。OK， 我们因为我们有着比较显著的生要求，就是生存跟繁衍的一个怎么样要要求。啊，因此我们听到这种特殊的信息的时候，我们会特别敏感，特别的，我们假如说特别刺，特别想了解更多。而且你什么样的记忆点都会忘记，他在哪里上班，他做什么你都会忘记。他说，呃、嗯，他说经理值你也会忘记，但他老婆可能再婚，你就会记得，对吧？就很奇怪，人就是这样子啊，因为我们都在选择我们合作伙伴，对吧？避免潜在的威胁，所以这样子的导致就是说我们有这样爱听八卦的一个性格。然后当然呢、啊。前面说我爱听八卦，就是嗯，慢慢延伸了啊。那我就不再不再赘述前面的一个一个内容。那当然了，就是包含我们喜欢吃高热量的食物，一这个就喜欢吃重油、重甜、重咸的食物。大家有没有想过为什么？为什么我们不能吃那种很清淡的食物呢？不是比较健康吗？身体应该是喜欢那种健康的、啊、怎么会反而喜欢那种对身体不好的东西呢 ？OK。那么是这样子，大家想一想，如果你在远古时时候，啊，不论你是男男女女，你碰到一棵甜美的无花果树，你最好的选择是什么？马上全部吃完，对不对？不然你等一下，你下次、呃、你说我在哎，我分批次吃，不可能的。为什么？你这次不吃完，你下次就怎么样？哎，被狒狒拿走，对不对？而且通常那样的什么？长满甜美的这个无果无花果的这个树啊，这种果实的树呢，它资源也很少，所以你带回去可能也不够吃。OK， 所以你当下不吃完呢，可能也会坏。OK， 那我们就导致我们基因里面是怎么样？对于自己这种高热量的什么食物的直觉是很渴望的。那这样子的渴望一直影响到我们现代。可是以前在森林里面的时候，你想想有多少这样的食物？很少。很少，以前没有农药的啊，就是就是纯天然的，我们可以现在用现在说法是有机的，而且它是真的有机哦，也没有什么呃基因和工程，所以它就是原味的。所以有很多的蔬菜水果，它们如果是原味，它是讲难听一点，咀嚼无味了，咀嚼无味，也不甜，也不香，也不脆。OK， 所以在那样情情况之下，你遇到好吃的，你肯定先吃完。现在呢，为什么那么多人一碰到甜食，啪？一根一碗哈根达斯就下去了，哦，像我有一个亲戚他，他、呃、这个我有个朋友，他得糖尿病，对吧？那但是我跟你讲，哈根达斯他看到他一样干掉，是吧？因为哈根达斯第一个，它也是这种这种甜食，它也是克占基因里面，一个是这样子，第二个它也是会让你分泌大脑当中分泌那个化学物质，让你非常兴奋，让你很开心。啊，这附带一副句啊、哦，为什么情人节的时候要吃巧克力，对不对？也是要促进你的什么？活这你你们懂的，就是嗯，活泼程度啊，活跃程度啊，对不对？你看到那个不认识的女生呢，你才能更加嗨嗨，那个嘿嘿嘿嘿这样子都，懂懂吗？就是很 happy。OK， 那女的也 happy， 那你们就嗯一起 happy 啊。OK， 那当然啦、啊，也有人会会去说，诶，那所以这一切那都可以归圈归归咎于以往。事实上呢，也不完全是的、啊，还有一个比较特殊，除了贪吃啊，我们刚刚说的偷吃嘛，啊，偷吃上、啊、还有另外一种偷吃是什么啊？就是情感方面的嘛，对吧？那像一夫一妻，其实在古代的时候呢，呃，如果以人属的，比如说像黑猩猩啊，倭黑猩猩啊，他们并不是这样子的形式哦，他们并不是一夫一妻制。OK， 他们是怎样呢？他们是会跟不同的这个啊、呃、比较强的这个公的星星，他们是会跟好几个不同的母星星进行交配的。OK， 那么反过来就是说，嗯，女性呢可以同时跟几个男性啊或女性形成一个亲密关系啊。那这一点呢，我们其实一直以来一直没有定论，因为在古代有一夫一妻制啊，也有怎样。一夫多妻制，好、哦，当然呢、啊，也有多妻那个什么，这个多夫一妻制，但这个都有哈、哦，只是说多少数问题而已。那即便到现在，即便到现在啊、哦，那像在那个委内瑞拉，有一种人叫做巴里印第安人，哈、啊，听他这个名字，肯定又是那种欧洲那时候过去的时候给人家随便命名的。那巴里印第安人他是这样，他那个母亲，他会在怀孕的时候跟很多呃部落里面的优秀男子。不停的做爱啊，他会跟最强壮的、最体贴的爱人啊，然后最会说故事的，然后最不同的特质的人去进行做爱。那么由于不了解爸爸是谁，所以每个人都会善待那个小朋友。OK， 但是你也不要觉得很荒谬，因为我们也是近代科学发展之后，我们才知道哦，原来一个小朋友他只有一个爸爸、一个妈妈。OK， 可是呢，怎么说呢？不管是怎麼樣啊，其實我們不背這個锅了、啊，就是說這個跟我們远古基因不不嗯，这个、其實現在科學家也不能說完全跟這個有關係。為什麼呢？因為的確有的部落是這樣，有的部落不是啊，所以不完全是這個是一個必然的一個條件哈、啊。所以下次那個男生啊，拜托要投資的時候，不要再说啊，這是我基因決定的。當然啦、啊，也因為有人会说他這個就是增值策略嘛，跟越多女的繁衍，然後資源分散嘛。那说实在的啦，我们包含了不论是台湾台湾社会还是中我们内地社会，对吧？一夫一妻制，像是内地社会，它是从49年啊，人民共和国成立之后， 5 0年开始制定婚姻法，那么取消了一夫多妻的制，才确立一夫一妻制。所以在那以前，有很多模糊的存在啊，一夫多妻那是很很常见的。那譬如说，像我有个同学，他的爷爷应该曾祖父吧，他有六个老婆。啊，那是从当时内地呢跑到台湾去的。他有六个老婆，姨太太各方面，呃，对、啊，那他不就跟黑猩猩一样吗？那台湾的话，它是因为受日本殖民的影响，所以它就开始有这样子的一个规定。那不论是怎么样，我们也就是讲难听一点啊，就这一两百年嘛。那当然有一些人是宗教信仰啊，像伊斯兰教，他也是。还是一夫多妻啊？当然，它这个跟历史因素有关系，因为它是必须。古代的时候，它是为了战，因为战争啊，会像穆罕默德为什么他后来娶寡妇？因为他就是当时战争很多哦、啊，战争一多，那就寡妇会有，寡妇会有要有人照顾，那自然就会。啊、呃，允许他照顾那样子，可是哦，那个题外话，但不管是怎么样，可能有各种因素导致，就是说，啊、呃，我们现在慢慢慢去一夫一妻制，可是，一夫多妻制呢，在这个社会人类文明的发展过程当中，它并不是一个少数的情况。OK， 那但是呢，它也不是一，它也不是我们基因所决定的啊，所以以后任何渣男，拜托不要再啊，把这个这个自己呃，这个出去拈花惹草，怪到所有，就不要学。某某明星说的：“说我犯了全天下男人都会犯的错。”那我们自己日子越过越差是一种什么样的体验呢？我相信呢，我们的智人呢，尤其是我们农业革命以前的智人呢，他应该是最有发言权的。这个观念呢，是不是跟我们现在的想法有点背道而驰？就我们觉得人哦，都是要越过越好嘛。我的子孙要比我好，我的曾孙要比我好，等等等等。1 0 0年后的人一定比现在好，但是从历史的一个发展趋势来说，似乎也未必。那因为历史学家他们想透过各种方式了解农业革命以前的社会以及之后的变化有什么样的不同。其中在农业革命以前，大部分都是小部落。数十人，最大数百人。那么开始有了家庭，啊，那么这些家庭的数量呢，是在真正开始有产生巨量的变化呢啊，譬如说这些猪啊鸡啊啊，有产生巨量的变化呢，基本上是在呃农业革命以后啊，在我们农业社会、工业社会，那么它们变成一个系统性的生产的部分啊，但是呢，有一种动物特别啊，但它也应运才跟我们有一个特殊的。亲密关系就像我家的小波一样，啊，一只柴犬。15,000 年前，我们开始跟狗家犬有了互动，开始狗能狩猎、能战斗，还能警报、警告有野兽啦，还有或者人类入入侵。人类在演化，狗呢也跟着我们一同的发展跟进步。那么，因为有了他们，使得我们呢啊、呃、生活呢的,的安全性呢更高了，也开始懂得跟。动物怎么有一个进一步的一个互动啊？再来呢，当时的一个社会呢，就像是一个我们传统社会一样，彼此都很熟悉啊。人中奇一生呢，哎，就跟那三五十个人哦、啊，社会的圈子非常小，非常小啊。这也是难怪大家爱讲八卦原因，因为能讲的信息也就那一些啦。好、啊，也就那些 social circle 就这么小啦，但是我在判断啊，他们对于人性。跟人的行为的观察上，一定会比我们好，因为大家可以看看啊，世界上著名的一些作家，他们都生活在一些很简单的小镇里面，而不是在大城市，因为他们可以对于人的观察特别细致。我们现在的人呢，每天看了成千上万人，似乎好像都懂，但是我们似乎没有心思去观察周边的一些人。啊，就那几个人，他们是怎么思考，他们是怎么生活的？那么，这是我个人的小小想法啊。那当然了，在古代，尤其是在农业革命以前，他们有一个比较特别的事情，就是他们一天耗费的时间很少，每周大概是四十到四十五小时，基本上就像打零工一样了。发展国家是六十到八十啊，就像我们国家一样。那如果是狩猎者采狩猎采集者呢？怎么样？啊，如果是他，我刚刚说四十到四十五，但是如果你是专门在做狩猎的人哈，那么你肯定肯定更少，三十五到四十五，甚至每三天大概打猎一次而已，每次采集就三到六小时，所以时间很少。那怎么样？营养就就是说食物就够了，对吧？他么食物就够了，够养活整个他们那个聚弱的人。最重要的是，他们也没有什么负担，啊，他们也没有什么负担。他不像我们现在，对吧？我们现在就是说，似乎发展的更加文明。那我们现在每天早上七八点起床，啊，要经历各种污染，然后呢，旁边那个猪队友呢，还要排放核废水给我们喝一喝，对不对？回家的时候还要洗碗，上班的时候还要被老板啊、呃，老板抱抱抱抱按，抱按在地上，对不对？摸他，啊，那么。三三万年前的那时候，他们只要怎么样采采蘑菇，对吧？挖挖根茎，抓抓青花，偶尔躲避一下老虎，大部分的时间就是在放放松，陪陪小孩，说说八卦。啊、当然啦、啊，每个人的选择不同，在那个时代之下，那他们选择他们那样的生活方式。也由于如此，他们的营养很多元，所以身体也更加健康。大家。呃，应该有在做身体体检的时候都可以观察到哦。医生慢慢慢经常叫我们要多吃不同的蔬菜水果啊，甚至是坚果、香菇，就是不要挑食，不要偏食。为什么？因为身体它是需要多方面的营养的。在这里提一句吧，就是很多时候为什么那些保健品会应运而生呢？什么补钙、补什么补脑、补血，什么补一堆的。为什么呢？除了对于特定人士，他本身可能刚开刀完、孕妇等等或受伤的人，他真的需要补充营养在短时间内。多数人真的不需要。我们现在当代的人大部分都是营养过剩，你知道吗？脂肪肝，哎呦，那个一抽下去，你那个什么，光肥胖率就有多少？我们就不要讲别的国家，我们说我们中国就好了，对吧？你身边胖子 ，BMI 是属于正常的就没几个。对吧？你觉得那都属于胖子，而且都是亚健康啊，脂肪肝的一大堆啊，然后痛风的一大堆啊，肾的一大堆了、啊。为什么？为什么我们发展越发展，反而一大堆文明病呢？啊，这个也是我们要去思考的一种一种生活方式啊。像上例，我限制我基本上在三十出，我每天坚持跑步一个小时，因为这个还是对，于，因为身体有身体健康啊，其实就是一啦。那后面的其他的部分。都是你的力量、啊，你的财富，包括你的精神财富，各个各类的财富都是如此啊、哦。那么还有一点，也就是因为他们的怎么样，对于自然环境的了解，那么当时的社会它是怎么样？它可能遇到自然灾害、暴力冲突、人口压力 ，anyway， 它会慢慢的迁徙。科学家研究过，大概他们每个采集部落四十个年四十年拆拆火一次，慢慢往东迁移。大概一万年以后，从东非就可以到达中古了。在这过程当中，他们慢慢发展各种各样的技术，像烘干、烟熏、冷冻，甚至怎么保养水产啊，要研制，对不对？他们都慢慢了解。智人也在这个整个过程当中，怎么样了解了食物跟原物料，还有相关的生存的知识，他们对这一切了如指掌。当然，他们也在这个过程当中了解了怎么去治病，了解不同植物的特性、季节的变化，什么时间旱雨将来，呃，不不不，干旱将来，雷雨将至，甚至呢，他们怎么去磨一把石刀修补斗篷啊，做那个抓兔子的陷阱，面对雪崩，甚至被蛇咬，他们都会知道。啊，你因为长期的迁徙了，身体不停的锻炼，所以他们身体健康呢也更加的完善，知识呢也更加丰富。在这里呢，跟大家补充一下，就是说，哎，科学家他也慢慢发现出来，就是说人类很奇怪哦，哎，我们反而从农业革命之后呢，我们的什么大脑的容量啊，事实上是在减少的。从采集时代开始，这你应该是不能相信吧？啊，要在那个时代活下来。每个人都要很强的怎么样心智能力，要很稳的心智能力。简单听一点，就是要有够大的抗压性。因为你如果连这个东西都没有的话，你连活着都是问题。反之，到了农业时代，到了工业时代，怎么样？我们可以怎么样靠着别人就活下来了、啊？就算是低能的人啊，也有生存空间。只要你肯、啊、挑水、挑粪、干一些事，你一样可以活下来。并把自己平庸的基因传递下去。当然啦、啊，这句话有点有点种族主义的那种那味啦，就是有点歧视那位。可是呢，我们想想，在古代能活下来的人呢、啊，大部分他的基因传递下来都是那种好战、能战、心智能力强。但是我们现在的人似乎不是，甚至这种比例越来越高，因为我们的文化环境使得我们养了一大堆无用阶级。那这个无用阶级也是在后面的书会慢慢提到的，就是说，这种无用阶级哦，那尤瓦尔赫拉利其实他也经常提到，就是说，我们尤其在机械化、自动化，尤其是互联网，最重要的是 AI 的加持之下，会促使很多的工作被 AI 代替，那么就会产生一个叫无用阶级，就是他本来这个这群人等于对社会没什么用了。那么其中一个最明显的一个趋势叫做消费降级 o k 然后还有另外一个趋势就是说，人们呢选择呢干一些呢没有未来性的工作，啊，以后有机会呢跟大家继续来分享这一块啊，我对这一块呢最近也在读一些书啊，也有比较感触。那么我们刚刚提到了，反而在过去比较少疾病，那么现在呢，为什么多疾病呢？大家想想疫情的时候 ，COVID-19 的时候。不聚集嘛，对不对？但是怎么样？我们现在的人都聚集，还,还密度贼高，很高，对不对？那那么高的密度能不得病吗？是不是？再加上我们后来在农业时代的时候，是不是还跟家禽那些住在一起，猪啊、鸡啦、啊，是不是住在住在一起？那我们现在很多疾病是不是就来自于那里？大家应该有看过一个电影哦，它是怎样？蝙蝠啊，那个病毒其实就也是。也是蝙蝠啊，就是啊、呃，它蝙蝠呢跑到鸡笼里面，然后粪便，对吧？粪便放上去之后呢，猪吃了那个粪便，哦，然后猪再给人吃，后来都都感染了。OK， 那个那个电影大概是这样，其实就有点类似我们 COVID 19 n e 啊。当然我们也不知道病毒怎么来的哦，但是也就是因为我们跟动物那那些动物鸡、猪这些，不包括狗啊，生活太久了，那么。呃，感染源呢变得很多，使得我们呢怎么样抵抗力跟生活的一个状态并没有更好。好，那当然呢，这也不是说我替他们去说话了。那古代的时候，尤其是农业革命以前呢，其实也很多问题的。譬如说，呃，会杀小孩啊，譬如说会杀老人呐、啊，譬如说会祭天啊等等的。他那他们那时候就是这样子的一个一个状况。我等一下会再再多提一下啊。那么。大家可以想一下啊，你觉得如果是你，你现在第一次看这本书，你觉得，哎，远古的人活得长，还是农业革命之后的人活得长？好，大家可以思考一下。那事实上是这样子、哦，在农业革命以前的，他们的身高较高嘛，我们身体比较强壮啊，也比较健康，平均寿命大概30到40他们唯一会遇到的就是要找夭子的人啊啊。那么只要能活过维基师傅的幼年期。那基本上，他们大部分的人都可以活到60岁，有的甚至到80岁。啊，在现代的采集社会里，啊，那只要怎么呀？女性活到45五岁，基本上就可以再活个20年。那其实这45五岁其实也可以理解为什么生育的年纪啦，啊，生育的年纪。那么总人口 5% 到 8% 也就一层活超过60岁是很常见的，因为他们整个身体素质比较好。反之，反之，我们现代的人。啊，我们现在的人反而身体健康更差啊，尤其是什么那个农业革命之后，我们现在的人是因为医疗条件上来的，但是整体条件，假设医疗条件没上来的话，我们整体条件并没有比他们好多少，又因为我们现在过度的依赖某一些粮食，那像作者他举例，像中国南方很多都吃什么早中晚的农民都吃米，对不对？因为我最多就是米，我就只能吃这个。但是远古时候不是啊，他早上可能吃蘑菇，中午吃水果，晚上吃乌龟或蜗牛，那菜单不一样，自然就不同啊。那当然了、啊，这个跟历史背景有一定的关系。在这里附带一句哦，其实中国的人口，它一直都有一个天花板，大概在一亿左右，它都上不去了。不论是各朝各代，啊，那么在清朝的时候，明清的时候呢，开始有了突破。我记得没错的时候，清朝的时候破了最高，好像约六亿左右。啊、哦，那么那是因为明代的时候，我们就引入了，就是这个土豆啊、哦，还有玉米，大家可能就是说啊，那引进就引进呢、啊，可能没有概念。我给给大家比喻一下啊，就是联合国呢，它有相关的研究，玉米呢基本上是一公顷 5.6 吨，小麦呢是一公顷3吨，稻米是 4.5 吨，大家听一听啊，好像都差不多。啊，我跟大家讲一下土豆吧，哦、土豆呢一公顷是40吨。自自吨啊
1: ，而且它又
0: 好涨，什么地方都可以涨啊，所以它到处都是，使得我们中国的人在清代中突破了约6亿以上的一个、啊、这个天花板啊，这个也是我们的嗯近代当中的一大突破。使得我们现在内地有户口的人口就大概快14亿啊，十几亿这样，这也是一个啊比较大的一个变化。那我们回到刚刚我们提到的，对不对？我们会觉得说，哦，在农业革命以前都那么好吗？不是的，它其实也有问题，就是说我们刚刚提到，就是说它有黑暗的一面啊。譬如说，呃，人类学家呢，他观察到大概在二十世纪六零年代的时候，有一个部落叫雅契人，他们会怎么样呢？如果部落怎么样有人死亡了啊，尤其是年长者死亡了，要怎么样砍了一个女孩子，然后呢作为陪葬。那么甚至呢，怎么样？有一个中年男子倒了，啊、哦，那么他们呢，也会把他抛弃在路边，啊、哦，这因为人类学家通常都会跟他们一起住，来去观察他们的一个生活特性，嗯、甚至甚至他们会把一些年纪大的女性给砍了，啊、哦，这有时候呢，啊、哦，我们也是很难想象
1: 。那还有一
0: 次，他们也会经常的这个，就是对于那种新生儿没有头发。哦，没有发育不发育不良或畸形的，也也是砍死。哦，原原因很简单，可能都觉得说他这个这个小孩子活活不久，啊、呃，听起来怪怪的，对不对？我们我们现在我们现在的人会觉得说，他们怎么可以对于这些病人啊、儿童啊、老人怎么可以进行这些事情？啊、哦，事实上，我们先不要下定论，当时的这个雅西人呢？也受到这个其他人种的一个破坏，所以如果他逃离的太慢，是整个城都会灭掉啊，甚至主要的壮丁都会灭掉。所以有他们的背景存在，那也在因为这样背景存在之下呢，啊，有了这样的一个我们说的社会的行为啊，我们有时候对于远古啊、呃、人的一个，不论是哪个农业革命以前，还是工命工业革命以前。啊，不论是哪个时代，我们跟雅契人一样，我们不是天使，我们也不是恶魔，我们只是个人。同样，远古才记得他们也是一样。那我们要以人的一个状态去看他，在极端的环境之下，为了活命，你可能会做哪一些事情？啊，那现在的我们把自己抬得很高，啊，我们觉得这也不行，那也不行，对不对？那什么条件导致说我们也说这也不行，那也不行，也是他们一代一代一代努力，让我们看到我们要追求更好的生活品质应该是怎样的，所以不能拿我们的眼光去断定别人的想法，这是桑尼跟大家的分享。好了，今天就聊这么多，一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的成长。我是商宁，我在商宁学习看，与您不见不散。